0: Bonjour à tous, bienvenue au Balado Le Mode d'emploi. Nous en sommes au douzième épisode de la saison. Aujourd'hui, nous rencontrons Charles Wimet. Charles est entrepreneur euh, en vidéo et en photographie. En plus d'être un amateur de vélo, ce qui lui aura permis là, de partir sa compagnie de photographie et cinématographie et également euh, d'être ce qu'on peut qualifier d'un race fluencer sur YouTube. Euh, j'ai mis d'ailleurs le lien euh, d'un de ses films. Et je parle de long-métrage là, qu'il a eu la chance de réaliser à Hawaï. Je vous invite à aller l'écouter. Je vous mets le lien là, de la bande-annonce et également le lien du vidéo complet. C'est gratuit, c'est grandiose et c'est de toute beauté. Profitez-en pour euh, aller voir ça. Euh, Charles nous parle de son cheminement scolaire. Euh, il a également été euh, professionnel dans un sport extrême. Donc, vous allez le découvrir tout au long de l'entrevue. Et aujourd'hui, là, ben, il vit de sa passion. Euh, en œuvrant justement au niveau euh, de l'art visuel et également à titre euh, d'influenceur sur YouTube. Donc une entrevue qui vous présente la nouvelle économie et comment quelqu'un est allé euh, au bout de ses rêves et qui poursuit justement dans cette veine-là avec sa passion. Je vous souhaite bonne écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Salut Charles. Hey, salut Dief. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça fait plaisir. Je sais que t'es pas mal occupé, puis euh, écoute, tu vas être un de nos premiers invités là, qui, a, qui a un parcours, comment je pourrais dire, euh, vraiment petit... hors norme. Ouais, exactement. Ouais, ouais. J'ai merde euh, que, que tu nous parles de cette histoire-là. Ouais. Je te ramène dans le temps, ouais. tes années au secondaire. Donc, on est à 3, 4, 5, là. tu sais, où est-ce qu'on commence à choisir vraiment, où mm-hmm. est-ce qu'on s'en va au cégep et tout. T'avais-tu une petite idée de ce qui te tentait ou de ce que tu avais le goût de faire à ce moment-là?
1: Aucunement. Non, je... J'aimais les jeux vidéo. Je, j'ai été un joueur de Counter-Strike pendant 10 ans. Je jouais très haut niveau à Counter-Strike. J'aimais, j'aimais ça. Et mes parents, ils se sont dit, « Bon, est-ce que l'informatique, c'est une suite logique aux jeux vidéo? Euh, » Puis c'est, c'est là que m'en est venue les, la, les premières idées. « OK, ben je pourrais aller peut-être faire ça au cégep. » j'avais pas les meilleures notes au, au secondaire. Beaucoup discuté en français. Euh, puis donc, la technique faisait du sens. Euh, plus qu'aller en dans le chemin des sciences naturelles mm-hmm. Donc, euh, technique de trois ans, Cégep mon petit, c'est ce que j'ai fait en gestion de réseau, puis euh, ça a bien été.
0: Puis, je pense que c'est pendant tes années, justement, de cégep et d'université, là, que tu as pratiqué un sport qui est déjà
1: atypique ici, euh, à, Mont- à Montréal ou, ou, ou même au Québec. Je te ouais. laisse nous dire c'est quoi. Oui, c'était le, le longboard de descente, en fait. Fait que toi, commencé commencé pour me déplacer, me rendre en secondaire 5 à, à l'école, euh, j'habitais pas très loin, trop loin pour y aller à pied. Pas assez loin pour y aller en autobus. Donc euh, le longboard est un meilleur, le meilleur moyen de transport pour me rendre. Ça se range bien dans une case, tu peux tu le traînes tu dessous de à l'intérieur. Fait que c'était vraiment ça a commencé pour un, un outil de déplacement pour mm-hmm. ensuite réaliser Hey, sur, je regarde sur YouTube, il y a des gars, des gens qui f- descendent des côtes et ils font des slides. Là, on regarde, on se construit des propres gants. De, on prend des gants de construction, on met de la colle, puis on met des, des plaques de, à découper. On apprend à slider dans les petites côtes de Longueuil, de Viaduc et de fil en aiguille. découvre qu'il y a une scène de, de descente de Longueuil, des petites courses de parc de pisciclables. Euh, commence à, y a, à, à participer Puis réalise. « hey, je suis quand même pas super! Si je suis réussi à me démarquer la première saison. Puis déjà, à ma deuxième, c'était les podiums au Québec. Puis il Wow, OK, bien... » Il y a encore plus gros, il y a des courses un peu partout en, au Vermont, dans l'état de New York. Puis de, de même, j'ai commencé à faire des plus grandes courses pour finir en faire des Coupes du monde quelques années plus tard.
0: Donc Coupe du monde, c'est-à-dire beaucoup de voyagements? Absolument. Ça, c'était pendant tes
1: études? Oui, j'étais au mi, mi-CGF début d'université. Là, c'est là que chaque été, je, j'ai consacré au, au longboard, au voyage. Un peu, au mes parents supportaient peu. Cette, ce sport dangereux qui, qui a l'air dangereux, euh, qui l'est aussi, qui a beaucoup de, de dangers, mais quand, quand pratiquer en événement, c'est ça qui c'est sécuritaire. Balles de foin à tous les virages, euh, sentiers sécur... routes fermées aux voitures, ouais. le danger était plus en route ouverte lors des pratiques.
0: C'est ça, parce qu'évidemment, pour te pratiquer, tu n'as pas le choix, là. tu côtoies euh, les voitures. Les ouais. Et euh, donc, toi, tu es rentré à l'université, oui. euh, toujours en informatique, oui. plus
1: précisément. C'était la suite du, du cégep de, de la technique, c'était à la, l'ETS. Donc, quand tu as fait une technique, l'ETS est la meilleure école si tu viens d'un background technique. Euh, la police a fait sciences sciences naturelles. Souvent, c'est, c'est comme les deux chemins qui est choisi. Donc, pour moi, c'était, c'était la suite logique. Mes parents insistaient, voulaient que j'y aille. Puis, en fait, c'était le, le deal un peu avec eux. Je, je pourrais pratiquer mon sport autant que je voulais. Tant que je suis encore à l'école. Okay. Et vous continuer à supporter le, la, le, la nourriture, le, m'héberger à la maison. Euh, ne payait pas mes voyages à l'embroise, ne payait pas le, le sport, mais payez tout le reste autour pour un peu m'accrocher et me garder pour que je reste aux études. Tu à te financer comment au longboard? Donc, c'est là que j'ai réalisé, bon, il faut aller chercher un peu d'argent. tu sais, Ça coûte cher, les, les voyages, quand tu as 17, 18, 19 ans. Euh, tu sais, un week-end à 300 euh, maintenant, c'est plus un problème. Avant, ça l'était. Euh, fait que c'est là que j'ai réalisé, bon, un peu à même à, à… On s'entend que ça, en 2010, 2011, le terme « influenceur » n'existait pas. Non. Puis, c'est là que j'ai un peu réalisé, OK, moi, je vais je vais aller chercher des je vais trouver des com- des compagnies de je vais leur échanger des photos en échange de l'équipement là ça a commencé de même donc écrit quelques courriels à gauche à droite commence les compagnies ah, ok ils semblent un peu intéressés à faire de la représentation il y a des résultats au niveau local on y envoie du gear on, on le supporte, oh, on va te payer cette course-là. On payer l'inscription de la course, tu as juste à tirer. C'est comme ça de fil en aiguille où que, euh, des compagnies sont mis à investir un peu plus d'argent, un peu plus d'argent parce qu'ils voyaient un retour sur leur investissement. J'avais appris la photographie pour les commanditaires. Mm-hmm. Euh, j'ai acheté mon premier appareil sur eBay. J'ai découvert cette passion pour la photo à cause du skate. Puis c'est là aussi que d'autres gens disent hey, « Charles, fais de la photo, peux-tu nous aider avec… » Ma compagnie de bijoux que je lance. Hey Charles, fais de la photo, peux-tu faire le mariage de mon ami? Hey Charles, fais de la photo, peux-tu nous aider sur un autre projet? Donc, comme ça, j'ai commencé à les faire et en parallèle au skate, bien là, je fais comme à faire de l'argent avec de la photo. Euh, et ça finançait mes voyages de skate. Ça fait que c'était, un, c'était un peu mon travail étudiant. Je n'avais pas à me soucier des frais de scolarité parce que si mes parents s'en occupaient. J'avais cette chance-là. Donc, tout ce que je faisais, je pouvais le réinvestir dans l'équipement de photo qui coûte cher oui. et euh, dans mes activités de sport.
0: Et évidemment, tu poursuis tes études pendant que tu t'occupes de ta, pa- ta passion finalement pour la photographie aussi, euh, ta job.
1: Exact. Et c'était vraiment le... Le modèle parfait, parce que l'été, je voyageais avec tout l'argent, tout l'argent que je faisais du mois de, d'octobre jusqu'en avril à faire des contrats de photos ici et là, des, pro, des, des, petits, pro, des petits projets. Là, comparé à maintenant, c'est des, des centaines de dollars à gauche, un 200 ici, un 300 là. Euh, puis là, j'accumulais, j'économisais au maximum. Puis là, comme ça, j'avais du budget pour l'été, pour voyager. En plus de ce que je pouvais avoir avec les commanditaires, okay, un, un payé. Les billets d'avion pour un petit voyage, hein, un autre. Donc, j'ai réussi à m'en tirer à peu près. À chaque année, je, j'arrivais even dans mon année. Je ne perdais pas d'argent à faire, à faire du skate, à faire ma passion. Et en même temps, je développais ma nouvelle compagnie, qui est Refined Moment maintenant. Oui. Euh, je développais mes, le, le, le talent ou le skills qu'il fallait pour l'exploiter dans le futur.
0: Parce que je te ramène au, euh, ben, à, à l'université finalement. Euh, ouais. Tu complètes ton bac. Oui. Et avec ton bac, tu as des stages associés à ça là, pour justement complet, ben, boucler la boucle. Exact. Tu en as fait trois, si
1: je ne me trompe pas. C'est, c'est exact,
0: oui. Et c'est ton troisième qui t'a confirmé que ce <rire> n'est pas le domaine dans lequel tu voulais aller.
1: C'est, c'est ça. Le deuxième, il a presque réussi à me convaincre que ce que, ce que je voulais faire. Euh, une belle petite start-up française qui était établie à Montréal. J'ai, j'ai bien aimé. Euh, mais c'est le troisième, ou je ne sais pas, une des nos plus grandes multinationales québécoises dans l'aéronautique, on ne va pas les nommer, mais clairement, plusieurs personnes peuvent savoir c'est qui, euh, a complètement retiré mon, mon état d'esprit, mon état d'âme, mon, mon, ma volonté de vouloir être dans le monde corporate, oui. dans le monde des TI, d'être ingénieur. Ce n'était pas pour moi. Je, j'allais dans, dans mes pauses j'allais dans l'escalier, faire des, m'étirer parce que je, je fallait... Que, ça marchait pas. Euh, j'avais des boss désagréables parce qu'ils sont dans des gens qui sont dans une mentalité qui est fermée un peu. Tu es un, un cog dans une machine. Un, euh, Puis ça marchait pas avec moi. J'étais trop entrepreneur. Je voulais trop changer les choses. Je voulais trop bien faire. Et à chaque fois, c'était non, C'est pas ça le procédé. C'est pas ça la procédure. Non, là, tu demandes trop, tu déplaces trop d'air. Puis... C'est ce que je réalisais plus tard, c'est, c'est ce que je fais maintenant beaucoup. Je déplace, je, je brise le statu quo dans tout ce que je touche. Puis au final, en étant maintenant entrepreneur, c'est la meilleure chose pour moi. Mais le monde du corporate, le monde de l'ingénierie, ça ne marchait pas. La photo. Oui.
0: Et ton sport extrême pratiqué qui t'a quand même fait connaître de certains de tes sponsors. Ouais t'ont probablement motivé à partir de ta, ta compagnie qui est Refined Moment. Mm-hmm. Euh, j'aimerais ça que tu me parles justement de ce lancement-là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a provoqué que tu as décidé que c'est ça puis let's go, on se lance?
1: En fait, c'est vraiment, c'est quand j'ai gradué de l'ETS, je faisais déjà un salaire annuel d'un plus haut que le salaire annuel moyen du Québec euh, en étant en plein université. Donc, j'ai réalisé si je mettais 100 de mon énergie, tu sais, je mettais 30 de mon énergie dans ma compagnie Refine Moment, hey, qu'est-ce qui arrive si j'en mets 100 de mon, mon temps, mon énergie, dans, dès quand je, j'ai, j'ai gradué? Puis c'est ce que j'ai fait au, complètement. Au, à la, mes parents refusaient. Cette, ils me demandaient constamment quand est-ce que tu trouves une job en génie? Tu sais. Un mois passe. Ah, comment passent les interviews? les interviews. Puis moi, j'étais comme non, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Six mois plus tard, continuez à m- à pousser, ça, à savoir quand est-ce que je commençais à me trouver un travail. Puis c'est. Mani, c'est, je, 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 ils, ils ont compris que ça ne servait à rien parce que je n'y pas, aller travailler mm-hmm. en génie. C'est, tout allait trop bien dans la compagnie de production. J'étais des super beaux contrats ici, des, des, des contrats annuels, des contrats très payants pour un nombre d'heures investies. Puis un, je me suis monté un très gros réseau de contacts, de références. Euh, le, je pense qu'à chaque fois fois que je travaille avec une personne, me référer à quatre autres personnes. Puis là, ces quatre autres personnes-là travaillent avec moi, c'est quatre autres référés à quatre autres personnes. Fait que là, ça fait 16 personnes. Ça, ça s'est juste mis comme ça en, en branle par soi-même, par du bon travail, une bonne éthique de travail. Puis euh, les contrats, maintenant, ils, ça vient tout seul. j'ai n'ai pas allé chercher. Bon, à chaque semaine, mon, mon inbox, il, il sonne. Puis c'est une nouvelle proposition de contrat parce que j'ai été référé ou c'est pour retravailler avec une, une autre entreprise.
0: Tu avais quel âge quand tu as décidé
1: justement d'être consacré à 100 non? Je devais avoir 25. Okay. Euh, donc ça, c'était en 2018, je pense. J'ai gradué en 2018-2019. Euh, je, je me suis dit d'y aller vraiment à 100%. Et même, je le voyais à l'université. À chaque année, je réussissais à doubler ce que je faisais l'année précédente. Donc, Première année, 500$ dans mon année. waouh Deuxième année, hey, on est rendu à 2000, 4000, 8000, 16, 32 et ainsi de suite. Euh, jusqu'à ce que maintenant, même encore aujourd'hui, ça double à chaque année.
0: Waouh tu t'es découvert également une passion pour le vélo? Oui. Est-ce que ça datait de, de ton adolescence ou c'est arrivé plus, un petit peu plus non, tard? Non,
1: c'est arrivé tard, à peu près à un peu en même temps de terminer l'université. Euh, j'étais un peu amené du Long Boy. J'avais tout vu ce que je fallais. J'ai tout fait ce qu'il fallait que je fasse. Je me suis rendu au plus haut niveau possible. Euh, comme je te mentionnais avant l'entrevue, j'ai roulé dans, en Long Boy dans les Alpes, dans les plus belles côtes en, de Malibu, euh, partout ou les plus belles côtes au monde. Quand tu reviens au Québec, c'est plat, on n'a pas de montagne, on a, on a des buts. On a le Mont-Saint-Bruno, Mont-Royal, des descentes de deux minutes. Quand tu venais de faire, des. je revenais de voyage, on faisait des descentes de 45 minutes. Euh, donc, il me fallait une, un nouveau sport, il me fallait quelque chose d'accessible que je peux faire un peu sans voyager. Je voulais me concentrer sur ma compagnie de production, donc il me fallait un sport que je fasse. Ici, qu'il y a un niveau de compétition élevé, euh, donc rien mieux que le vélo de route parce que c'est un sport d'adulte, c'est un sport euh, euh, on des, au, au plus haut niveau au Québec, on a des centaines à aller aux courses, euh, puis il y a un très haut, haut niveau de compétition, Le monde sont bons, euh, donc je me, suis, je me suis mis au vélo de route, euh, j'ai découvert ça, puis euh, je suis tombé euh, passionné.
0: Puis, veux, veut pas la descente en longboard, tu devais avoir des cuisses d'acier. Là, parce que c'est... <rire> les gens, ils pensent que parce que tu descends, c'est simple. Là, mais tantôt, tu as parlé de descente qui pouvait avoisiner les 40-45 minutes.
1: Là. Ah oui, c'était un sport euh, complet. Euh, puis, justement, toutes ces habiletés du longboard, je les ai transformées au vélo. Donc, être habitué de rouler, d'être près de des gens dans une descente, donc, on, donc un peloton de vélo, c'est à peu près la même chose. Euh, c'est un sport de jambes, principalement, un sport d'endurance, un sport de, de stratégie, donc un peu tous ensemble, ça s'est très bien transposé. Euh, à déjà, ma première et deuxième saison de vélo, je commençais déjà à être parmi euh, le top 100 au Québec, on peut dire, euh, pour après ça, à chaque année, euh, monter et finir... Euh, des très bons résultats au championnat québécois il y a deux ans et euh, jamais assez bon pour devenir professionnel en vélo, mais j'ai trouvé une autre porte de sortie pour euh, en faire des revenus.
0: Oui, justement, puis je pense que ça se mêle bien avec ta, ta compagnie. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ce volet-là, justement.
1: Donc, début de la pandémie 2020, tous mes contrats de photos sont annulés. Tout était, on, on l'a connu, euh, tout, mais seul, tout les le travail qui s'en venait était cancellé. J'avais plus rien qui était on ne sait pas quand est-ce que ça recommence. Euh, et au lieu d'attendre, comme plusieurs ont fait, et euh, j'ai décidé, hey, je, sais faire de la vé- je sais faire du vélo, mais ce que je sais mieux faire que du vélo, c'est de la vidéo. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai, j'ai déjà tous les outils. J'ai les caméras pour filmer, avoir une bonne qualité de production. Euh, j'avais déjà Je savais déjà comment bien parler à une caméra. Je l'avais déjà faite. Je me suis dit, bon ben, c'est le moment parfait pour euh, essayer une chaîne YouTube. Hey, j'ai toujours voulu être, avoir une chaîne YouTube. J'ai toujours été un consommateur de YouTube, ce qui est très important aussi. Avant de se lancer, de devenir rêvé d'être YouTuber, il faut que tu sois un consommateur de YouTube. Il faut que tu comprennes la plateforme, il faut que tu comprennes la game un peu, comme on dit. Donc, euh, c'est avec tout mon temps libre de mes contrats annulés que j'ai décidé c'est le temps parfait pour me, m'investir dans une nouvelle avenue qui était d'avoir une chaîne YouTube de vélo. Puis, je pense que le timing n'aurait pas pu être mieux parce que... Comme on dit, shout à Monsieur Trudeau qui nous payait 2000 par mois euh, pour la PCU. Ouais. Euh, j'avais, le, j'avais le droit, effectivement, parce que tous mes contrats étaient annulés. Exactement. Et ça m'a donné des revenus pour dire OK, c'est le temps de pousser YouTube pendant que ce n'est pas payant. Parce ouais. qu'au début, YouTube, c'est, c'est long avant que tu puisses en faire des revenus qui sont, qui sont décents. Euh, donc, moi, sur, sur le 6 mois de 2000 par mois de, notre, de, de Trudeau, euh, j'ai pu construire, un, commencer à faire mes vidéos, à me faire connaître dans, dans le YouTube. À tr... Puis là, je ramenais des stratégies que j'avais utilisées dans le monde du longboard passé pour trouver des, des commanditaires, des partenaires. Donc, rapidement, j'ai trouvé une façon de pouvoir le rendre viable et générer des revenus pour pouvoir me permettre d'investir encore plus de temps pour après ça, doubler encore plus. Euh, donc, c'est, c'est vraiment là que ça a commencé. C'était la pandémie.
0: Puis ça t'a amené, justement, ben, tant mieux parce que tu as pu pas avoir le stress de réussir à, à monétiser ça en partant, parce qu'évidemment, c'est ouais. pratiquement impossible. Là, tout le monde qui a commencé sur, sur YouTube a commencé avec des, des visionnements un petit peu moins nombreux au, versus ouais. où est-ce qu'ils sont rendus. Euh, ça t'a amené à faire pas juste des petites vidéos. Là. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un film que tu as fait, puis j'utilise le terme film parce que c'est un film c'est complet. Un film. Ouais. Euh, tu l'as fait quand,
1: ça? Ça, le film-là, on, euh, Ocean to Heaven, probablement... Ma... C'est, j'ai fait le droit de dire ça, c'est mon plus grand chef dœuvre je, je, je l'admets, c'était le, le projet où j'ai mis le plus de, de travail, où que le résultat est aussi, euh, le montre, le, tout le travail oui. derrière. C'était euh, c'est un film de vélo à Hawaï en 2021, donc il s'en fait bientôt un an et demi. Euh, puis ce, cette, ce film-là était un peu un… C'était, oh, c'est drôle parce que initialement ce projet était juste « Ma blonde veut aller à Hawaï, on va aller faire un vlog ». Juste moi et elle, on va filmer, on va faire des petites vidéos ici et là. puis Un peu juste pour comme justifier le voyage pour que ce soit une dépense de compagnie, on va faire du vélo là-bas. Tu sais, c'est, mm-hmm. C'était un peu le, l'idée initiale. Et Après ça, j'ai écrit, commencé à écrire à t- tous les contacts que je m'étais fait dans l'industrie du vélo euh, au cours de l'année précédente, en commençant sur YouTube. J'ai envoyé un pitch deck, euh, un, je ne sais pas comment dire ça en français, un pitch deck, euh, qui, une offre de service, on oui. peut dire, euh, qui incluait... De la production de photos à Hawaï, euh, vidéo. Et en même temps, il y aurait peut-être un, il y aurait un film, il y, aurait, il y aurait un vidéo. Au départ, c'était juste un vidéo, c'était pas un film. Puis, euh, une première compagnie embarque, et hey, nous, on donne 2000 pour ça, un autre 2000, un autre 2000. Et j'ai réussi à lever à peu près une quinzaine de mille de dollars, pour juste de plusieurs compagnies différentes qui se sont dit, Tout, tous ensemble, on te fait confiance à Charles pour fais nous un film qui va marquer les gens. Euh, puis, avec du budget, j'ai pu engager un caméraman, j'ai pu engager un conducteur, j'ai pu engager toute l'équipe de production qui ont, qui ont pu supporter euh, la production de ce film-là. Puis, euh, ça a été un, un, c'est mon meilleur vidéo sur YouTube, euh, près de 200 000 visionnements, euh, des, des centaines de commentaires euh, positifs. Euh, vraiment, c'était c'est un, c'est, c'est un beau projet.
0: Je l'ai écouté, puis euh, vous êtes chanceux, là, je, vais, je vais vous mettre le lien là, dans, dans la description du Balado. Euh, tu l'as qualifié de chef dœuvre puis honnêtement, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai été époustouflé, là. Euh, les images sont à couper le souffle. Euh, faut déproguer vous déprogrammer ce qui est, ce qui est une, une raide de vélo standard, <rire> parce que c'est tout sauf standard, ouais. ce que tu as fait. Euh, ce qui est merveilleux, c'est qu'évidemment, tu es un participant de cette vidéo-là, ouais. mais tu as également coordonné tout ce qui est l'arrière-scène.
1: Ah Oui, en fait, j'ai, j'ai, j'ai tout fait. Ouais. Euh, de la préproduction à la recherche de commanditaires, à l'organisation de l'équipe, à bouquer le voyage, à gérer l'équipe sur place, à donner, à, même à diriger le caméraman. Le caméraman n'était pas un, quelqu'un de vélo, t'as quelqu'un de bon avec la caméra mais qui connaissait pas comment faire un storytelling intéressant dans le monde du, du vélo. Donc je, je le dirigeais, je réalisais pendant que je fais un effort incroyable en vélo, la montée du de la mer jusqu'à 4800 mètres d'altitude, par, et non par la, rue, la route pavée, par la, le chemin de terre battu. Euh, je continuais de diriger mon caméraman d'à peu près toute l'ascension. Euh, on avait un participant aussi, euh, le Chris, qui était un, un peu la, l'autre, l'autre star du film, euh, guide locaux. Euh, même lui, il fallait que je l'aide un peu sur comment bien se diriger, comment bien amener une histoire sur mm-hmm. ce, ce, ce challenge de vélo-là. Donc, j'ai porté tous ces chapeaux-là, même après ça, par la suite, la post-production du film, qui a été des centaines d'heures faire le montage du film, pour après ça, le distribuer sur ma propre chaîne YouTube. Donc, vraiment, c'est, j'ai tout pris ce projet-là de A à Z, euh, qui normalement... Une, une chaîne de télé traditionnelle, euh, un, de, 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 veulent faire un, un film de ce genre-là, ça aurait impliqué des quinzaines, quinzaines, vingtaine de personnes, un budget astronomique, et moi j'ai pu produire ça pour 15 000 dollars. Oui, c'est ça qui est assez incroyable. Chris, est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais avant? Non, euh, Chris, euh, je, je l'ai rencontré dans un groupe Facebook locaux j'avais, dit, j'avais fait un post qui disait « Hey, je viens tourner un documentaire, je cherche juste… Euh, » de l'aide, peut-être chercher quelqu'un pour le faire avec moi, chercher un acolyte, puis Chris m'écrit. Était le, le, le personnage idéal pour. Euh, on, on, c'est drôle parce que donc, du monde nous c'est, Lui, c'est un peu comme Buzz Lightyear et moi, je suis un peu comme Woody. Lui, Capitaine America, euh, complètement. Donc, on, nos deux contrastes de personnes fait un, un film super intéressant. Euh, lui, il a sa compagnie de guide là-bas. Donc, il a, il a tout eu à gagner à faire ça avec moi. Euh, puis, ça lui a amené beaucoup de business euh, par la suite. Il a reçu des centaines de messages des gens qui l'ont engagé par la suite pour faire la même route.
0: Ah, parce que c'est un défi surhumain. Là. Tu sais, les dernières sections, là, honnêtement, tu devais avoir le goût d'avoir un vélo de montagne. Là.
1: Absolument, oui.
0: <rire> fait que je vous invite vraiment à, à aller le voir. Là, c'est, c'est, que vous soyez fan de vélo ou pas, là, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez triper. Là. Moi, je peux vous dire que c'est <rire> du temps bien investi. Euh, tu as commencé, évidemment, en, en faisant de la photo pour financer tes voyages de longboard et tout. Oui. Euh, quand tu as parti, ta corpo, Est-ce que tu es Premier contrat, c'était plus des contrats locaux
1: d'entreprises québécoises. Comment ça a parti? Ça a le parti, c'était juste de mettre des, des photos sur Instagram, sur Facebook. Puis c'était assez tôt de dire, moi, je suis photographe. J'a, mm-hmm. Je m'étais parti, j'avais déjà, mon Instagram, j'avais déjà mon Instagram de Longboard. Mon nom, Charles Wimet, était dédié au Longboard. Puis je ne pouvais, pouvais pas être le gars de Longboard puis le gars de photo en même temps. Parce que si tu es si brand... Il faut choisir un peu ton branding. Oui. Euh, donc, c'est là assez tôt, j'ai décidé... Il y a, je vais me partir un autre nom de photographe qui ça a été Refine Moment dès le départ. Je ne sais pas pourquoi. Un moment raffiné en français. Je, je trouvais ça bien parce que je ne pouvais pas utiliser mon nom personnel. Ce que beaucoup de photographes font, beaucoup de photographes, c'est leur nom et photographe Le problème éventuel avec ça, c'est euh, c'est dur de se détacher après puis c'est dur de, d'en construire une business plus plus mm-hmm. Donc, c'est juste Parce que c'est, quand tu es derrière une compagnie, on dirait que maintenant, c'est rendu plus facile de charger plus cher. Quand tu es au personnel, c'est différent. Donc, ça justifie un peu mieux le fait de charger plus cher en étant une compagnie et non un travailleur autonome. Donc, euh, ça a commencé de même en temps juste d'avoir déjà mon brand de photographe. Euh, faire, je mettais, Tout ce que je mettais en photo, je le mettais sur Instagram. Tout le monde se référait de, de fil en aiguille, comme je mentionnais plus tôt. Euh, ça a passé de, 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 de petit, des petits contrats à aller faire des photos dans les clubs. les photos de mar... J'ai toutes fait les styles de photos maintenant. Je ne les fais plus toutes, il faut choisir. Mais initialement, je, je me suis dit, ma stratégie, c'est que je vais toucher à tout. Je vais rencontrer tout le monde. Je vais essayer de, de rentrer dans la tête des gens comme étant le premier réflexe de « Hey, si tu as besoin d'un photographe, c'est Charles ». Puis, ça allait vraiment fonctionné. Ça a été de se créer un réseau de contacts. Je peux dire que maintenant, il y a des centaines, si ce pas des milliers de gens que tu vas juste dire le mot photographe. Je vais être le premier nom qui, qui vient en tête parce que c'était ma, ma façon de faire. Et après ça, avec le temps, j'ai raffiné vers ce qui m'aimait, ce que j'aimais le plus dans le monde de la photo parce que c'est, c'est très vague. Il faut, faut le voir un peu comme, comme la danse. T'sais. Il y a le hip-hop, il y a le bachata, il y a le... Si tu ne peux pas être bon dans tout, il faut que tu choisisses dans lequel tu focus. Donc, c'est la même chose en photo. Et moi, ça a vraiment été le commercial sportif. Ça, ouais. c'est vraiment notre niche parce que j'aime le sport. Je comprends le sport. Je, je suis un fan de sport. Donc, c'est normal que je fasse de la photo de sport. Euh, puis, j'ai, j'ai focusé là-dessus tout en, tout en de temps en temps faisant d'autres styles. Euh, puis maintenant, je peux faire à peu près ce que je veux. Je peux faire juste, presque juste du contenu de sport. Puis, j'ai des super beaux clients dans cette industrie-là. Puis, euh, c'est, c'est, je pense que la, la meilleure chose que j'ai faite, c'est de, devoir, de raffiner mon offre de service pour être un expert et non un généralisateur. Un, général, un généraliste. Généraliste, oui. Euh, dans le, la photo.
0: Puis d'ailleurs, ben écoute, ceux qui font de l'autoroute comme moi ont pu voir des panneaux publicitaires avec des photos faites par toi. Pour quelle entreprise
1: Pour Sport Expert. Ouais. Euh, donc depuis, depuis fin, de, fin 2021, donc toute 2022 et maintenant. Depuis 2023 aussi, on s'enlève pour une deuxième année. C'est moi qui fais toutes les photos euh, commerciales presse pour Sport Expert. Je dis toutes, mais a, des fois, il y a quelques shoots, ce n'est pas moi. Mais l'an dernier, on a fait euh, 15 photoshoots euh, dans toute l'année. Cette année, on vient, on vient de faire trois jours de tournage la semaine dernière. Il y en a d'autres en mars. Donc, c'est à peu près moi qui fait tous les, les photos commerciales Sport Expert. Il y en a beaucoup sur les, les billboards d'autoroute, de, de euh, partout sur leur site web, partout sur leurs médias sociaux. Sport Expert est définitivement mon client le plus important pour Refine, mais non, mais n'est pas le seul client. Non. Plusieurs vont plusieurs faire autres. l'erreur de, de tout mettre leurs œufs dans un client, et dès que ce client le part, ça va mal. Donc, moi, c'est. Oui, ils sont importants, oui, je leur garde une priorité, mais je garde tous mes autres clients qui aussi, sont aussi importants parce que je sais que très bien, c'est pas infini. Ouais. Un jour, quelqu'un chez Sport Expert va dire. Va changer la stratégie, ils vont aller voir d'autres fournisseurs. Pour l'instant, ils sont extrêmement satisfaits, ils me rappellent à chaque fois, mais je sais que ce n'est pas infini. Donc, je m'assure d'avoir d'autres sources de revenus qu'un seul gros client.
0: Puis, tu as quand même d'autres beaux clients corporatifs qu'on peut voir sur ton site. Tu as travaillé avec Red Bull, entre autres.
1: Oui, Red Bull, Lemon, Converse, Nike, Adidas. Nokian euh, Tires. Oui, Nokian, BMW. BA, BMW Vraiment, j'ai une malice ça s'en vient longue des fois je l'oublie, et, et tout ça euh, c'est avec les années. Et maintenant, je trouve l'avantage co- concurrentiel que j'ai, peut-être qu'on à d'autres photographes ou d'autres compagnies de production, c'est juste le, le bagage de clients que j'ai eu dans le passé inspire confiance directement. Donc, dès qu'une nouvelle compagnie veut travailler avec moi, c'est simple, ils regarde ok, bien, je sors de travailler avec lui, 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 on peut faire confiance. Puis, c'est quand même long à, à accumuler du moins les le temps et les, les crédits, on peut dire. Mais maintenant, je trouve que ça, ça facilite la, la vie parce que tu, ça montre déjà que tu vas faire un bon travail. Mm-hmm. Tu fais et photos et vidéos. Oui. Est-ce qu'il y en a un des deux que tu préfères? Définitivement la photo. Euh, la vidéo, du moins du côté commercial, ce qui c'est très long euh, en post-production. Beaucoup de back and forth, beaucoup d'aller-retour entre le client, des révisions. On change ci, on change ça. Euh, tandis que la photo, c'est tu fais le, la, la, l'ajustement des, des, des couleurs, tu livres, c'est fini. passe au prochain projet. Donc, clairement, la photo plus rentable en temps, euh, mais un bon vidéo, est vraiment, le résultat est vraiment le fun. Donc, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Tu es plus fier d'un bon vidéo à la fin que des belles photos.
0: Puis au niveau de tes contrats, justement, corporatifs, est-ce que tu commences à avoir un mix des deux, euh, et autant photo que vidéo?
1: Oui, pour vous ça a toujours été un... un al un changement à peu près constant les deux. J'ai beaucoup focusé à travers les années. Des fois, je faisais une année beaucoup plus photo, l'autre année plus vidéo. Euh, j'alternais mon focus pour vraiment bien développer le, le skill set des deux. Euh, les deux sont, sont complémentaires. Certains font juste un ou l'autre, mais si tu fais juste un ou l'autre, tu manques sur la moitié de l'opportunité des revenus. Euh, le fait de faire les deux, ça permet des, des fois sur un tournage de, d'offrir les deux aux clients, donc doubler le, le, le tarif pour le même temps investi.
0: Qu'est-ce qui fait que Charles a du succès dans ce qu'il fait? À, au-delà de l'œil de ta signature artistique. Parce que ça, tu l'as, on, on, on est capable de le voir, ouais. mais il y a des raisons qu'on ne voit pas là, qui fait que tu réussis.
1: Je pense que c'est être un, trop intense. <rire> Et euh, en fait, c'est quand, tu, quand je commence quelque chose, j'y vais à, j'y vais à fond. Euh, tout ce que j'ai fait... Puis les dix dernières années j'ai, j'ai trop poussé. J'ai pas trop poussé, mais j'ai, j'ai tellement allé loin dans tout ce que j'ai entrepris. J'ai tellement mis d'énergie que je pense que c'est là que ça me démarque des autres. c'est que Quand je commence quelque chose, je le fais vraiment jusqu'à, jusqu'à à fond, jusqu'à ce que je me rende le, le niveau le plus haut possible. Et après ça, j'utilise toutes les compétences acquises dans un domaine, puis je les transpose dans un deuxième. Donc le deuxième domaine, j'arrive encore plus vite au niveau le plus haut. Et là, tu apprends, donc troisième domaine. Donc ça, ça, ça se suit dans le temps. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, euh, c'est plus facile parce que j'ai tellement acquis de connaissances dans le passé qui sont restées que tout va plus vite, tout va agrandir plus vite. Puis, euh, mais tout ça vient d'une éthique de travail euh, et d'un commitment à devenir le meilleur dans ce que je fais.
0: Je suis, on a la chance d'être dans ton atelier vélo. ouais c'est extrêmement organisé, extrêmement rangé. Donc, je, est-ce que je me trompe de penser que tu es un gars hyper organisé? Je
1: pense que non, tu ne te trompes pas. Euh, donc, on a, on a parlé de mon bac en génie. Euh, J'étais ingénieur, j'ai gradué. J'ai ne vais pas de dire que je suis ingénieur, je suis bachelier en ingénierie. Ouais. Je pense que l'ordre des ingénieurs pourrait venir me poursuivre, <rire> me courir après pour mentionner que je suis ingénieur. Mais non, je suis bachelier en ingénierie parce que je paye pas leur... Euh, leur cotisation annuelle, mais tout ça pour dire que euh, oui, j'aime ça quand tout est en ordre, j'aime ça quand tout euh, se passe bien, quand j'aime ça de dire « ok, j'ai besoin de mon outil, je sais exactement il est où, j'ai besoin de mon whatever, tout a sa place et ce que ça permet au final, c'est d'être plus efficace. Puis -hmm. ma vie, c'est d'optimiser mon temps et mon énergie en… en s'assurant que tous les processus, de tout ce que je fais doit être optimisé pour avoir un meilleur rendement. Puis, ça apparaît, dans, autant dans mon entreprise que dans le monde du vélo, tout ce, que, tout ce qu'on peut optimiser, on le fait parce que ça augmente nos profits. Je veux dire, on passe moins de temps sur un projet, on peut charger plus cher, donc, donc c'est plus rentable. Fait que tous nos processus de, de post-production, de livraison des photos, il euh, y a eu une grande recherche pour s'assurer de. Comment le faire le mieux, mais le plus vite possible aussi? Parce que bon, je ne veux pas passer 15 heures quand je peux passer 8 heures. Puis je ne veux pas passer 8 heures quand je peux passer 3 heures sur un projet. Donc, c'est, c'est la mentalité que j'ai, que j'ai acquérie à cause de mon, mon bac en ingénierie. Donc, c'est une éthique de travail que, qui me suit, euh, que j'ai vraiment développée à l'université. Même si je ne travaille plus dans le domaine, ça l'est important. Puis, c'est ce qui me démarque peut-être des autres dans l'industrie.
0: J'imagine que c'est apprécié. Du monde corporatif avec lequel tu travailles qui, eux, souvent, ils n'ont ont juste pas le temps non plus là, de, de perdre du temps avec un, quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop
1: artiste. Oui, ben c'est ça. Des fois, même moi, je me, je me proclame. Je suis un faux artiste. Euh, oui, je photographe. Oui, peux, comme, on peut considérer la photo comme un art. Moi, je considère la photo comme un comme une science mm-hmm. euh, quand je suis derrière la caméra j'y vais pas au feeling j'y vais pas des fois vont parler de feeling au sentiment non moi c'est des maths qui se passent dans mon cerveau quand je quand je touche à ma caméra c'est des maths c'est des angles c'est des, des probabilités des qui se passent à une action à tel moment donc c'est, c'est un cerveau analytique je trouve qui se, qui marche bien pour la photo et par la suite au niveau du commercial mais quand quand tu, que je deal avec des entreprises ils n'ont pas de temps à perdre ils, ont, ils veulent passer au prochain projet, ils veulent que tout soit bien fait et qu'ils n'aient pas besoin de courir après leur artiste qui engage, que tout soit rendu dans les délais parce que si la personne qui t'engage, si tu en retard, lui, il va se faire chicaner par son boss puis son boss va se faire chicaner par son boss. Fait que la, personne, la dernière personne que, que dernière chose qu'un employé d'une entreprise qui veut, c'est avoir l'air pas à son affaire à cause de toi. Donc, euh, avoir, être travaillé, être euh, juste... Être à son affaire, offrir un bon éthique de travail, ça change tout dans l'industrie. Euh, ça me démarque étant un, un ingénieur et non un artiste. Est-ce que la majorité de tes shoots sont au Québec? Au niveau commercial, le, je te dirais que oui. Ça euh, arrivé à quelques reprises de voyager en tant que... Euh, c'est, c'est, c'est quand même rare que je vais me faire engager pour aller ailleurs, faire des photoshoots, mais ce que je fais souvent... C'est « Ok, je m'en vais en Californie. » Mais là, c'est moi qui vais écrire à plusieurs de mes contacts que j'ai fait dire. Et je dis « Hey, je m'en vais en Cali faire du bike whatever ce que je vais faire. Mais je peux prendre deux journées de mon voyage de 14 jours pour faire de la photo. Okay. » Et que là, j'écris aux compagnies. Je leur propose « Ok, je peux vous trouver des, des modèles. Si, envoyez moi vos produits. Je m'en vais en Cali. « Anyways, » Je fais comme si c'était un rabais. Mon billet d'avion est déjà payé, mais au final, ils il payent tout mon voyage. Mm-hmm. Fait que les deux jours de tournage que je fais en voyage vont payer pour mes 14 jours de vélo. Fait que ça, j'ai souvent fait ça. Fait que, tout, quand je me fais engager, c'est souvent au Québec, mais souvent je propose de faire des productions ailleurs. Donc, pour les clients, eux, c'est, c'est super simple. Ils ont, ça coûte cher d'envoyer envoyer une équipe de production, les modèles, si ça, en voyage pour faire des photos. Mais moi, je peux prendre. je peux offrir des super photos en voyage que qui s'accompagnent avec ce que je fais. Puis les euh, compagnies sont super contentes. Ça leur coûte moins cher. Puis moi, ça paie mon voyage. Même, c'est payant. Dieu sait que c'est
0: compliqué voyager en avion avec trop de valises par les temps qui courent. Oui. Toi, j'entends vélo. Oui. J'entends
1: <rire> vidéo <rire> ou photo. Euh... <rire> Tu comment pour pas perdre tes choses? Puis Par chance, euh, aucune bad luck est arrivée. Euh, je mets un tag dans mon ouais. sac de vélo. Mais ça, ça m'a, ça, un moment donné, c'est arrivé, on j'avais un, un layover, un, un escale, puis je réalise, je, rend, je rentre le dernier dans l'avion puis je vois que mon sac de vélo, il n'est vraiment pas dans l'avion. J'ai pu montrer à l'agent de bord, puis il a fait deux, trois téléphones avant que l'avion parte, puis finalement, ils ont trouvé le sac, ils l'ont ramené, puis j'ai eu mon vélo. Donc, mais si j'avais pas eu ça, ben peut-être que le vélo n'aurait pas fait le voyage et euh, j'aurais, il y aurait eu des délais, mais non, j'ai pas. Je voyage avec beaucoup d'équipement mais. Pas eu de bad luck. Euh, tu gardes, en fait, le plus important, c'est l'amener en carry-on, mais le ouais. vélo, tu peux
0: pas. Non, 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 ça, c'est clair. Euh, on parle d'équipement, évidemment. Tu es un amateur de vélo. C'est, ce sont des équipements qui coûtent assez cher, ouais. mais euh, pour ton travail vraiment le quotidien, appareil photo, vidéo et tout ça, quelqu'un qui euh, t'écoute aujourd'hui et qui ouais. se dit Ah, j'aimerais ça avoir un parcours similaire. À Charles, ça coûte combien de s'équiper? convenablement? Puis après ça, on parlera peut-être de ton équipement que tu as mmh. aujourd'hui, parce que tu as ouais. clairement évolué avec le temps aussi. Mmh.
1: En fait, c'est, c'est, c'est une bonne question, puis je pense que j'ai été coupable de trop, des fois, de dépendre du gear. Okay. Euh, souvent, quelqu'un va dire « Ah, oh, je vais attendre avant de commencer que je m'achète une caméra n'importe quoi. » Maintenant, les téléphones sont tellement bons, puis en ce moment, du moins en, en début 2023 où qu'on est, ce qui, ce qui est vraiment... Ce que les compagnies recherchent, c'est, c'est du contenu Real TikTok. du contenu UGC, on appelle User Generated Content. Puis n'importe qui peut faire quoi de bon avec un téléphone. Euh, puis dans mes meilleures vidéos, des fois, ils ont été faites juste avec une, un téléphone. Mais la majorité de mes meilleures vidéos sur YouTube ont été filmées juste avec une GoPro. OK. Parce que tout vient, ça m'a pris du temps à comprendre, tout vient du storytelling et non de la qualité de production. Euh, tu viens de qu'est-ce que... Surtout sur YouTube, du moins. Mais au niveau du commercial, c'est sûr que maintenant, nos jours, tu as des super bons appareils euh, sans miroir à 3000 dollars Tu peux être équipé pour faire des, des tournages et tout. Mais c'est, c'est sûr que maintenant, j'ai des dizaines et des dizaines de milliers d'heures en équipement. Mais c'est que ça permet... Quand tu as beaucoup d'équipement, mais ça permet de, de charger plus parce que tu amènes... au client, tu amènes l'équipement nécessaire. Euh, donc, mais c'est quelque chose qui doit se faire construire avec le temps. Euh, tout le monde peut commencer à, avec une, leur téléphone, puis mm-hmm. c'est d'apprendre les bases qui vont suivre tout le long.
0: Donc, dans le fond, ce que j'entends, c'est rajoute pas, rajoute-toi pas ça comme barrière, le, le, le coût de l'équipement, parce qu'avec un équipement de base, tu es capable de te partir.
1: Oui, complètement. Je pense que c'est, c'est vraiment pas nécessaire de tout avoir le dernier, le, le dernier truc qui est sorti. Il euh, y, y a moyen de commencer et juste de, de, de produire à petite échelle et rendre des gens super contents pour, euh, en suivant un peu les, les modes actuels des médias sociaux, les compagnies recherchent ce genre de contenu-là. Puis souvent, les compagnies en ce moment, ils ne comprennent pas encore comment faire des, des TikTok virales, des reels mm-hmm. virales. Euh, donc, c'est clairement une façon de, d'offrir ça à, à petite échelle, puis de grossir à partir de là.
0: Tu es niché euh, dans ouais. ta chaîne YouTube? Ouais, euh, très niché. Oui, en, en vélo. <rire> euh, tu plusieurs sortes de vélos mais ça reste quand même le concept du vélo ouais. euh, est-ce que tu suggérerais à quelqu'un de rester niché justement quelqu'un qui va aller sur les réseaux sociaux puis peut-être ouais. se promouvoir ouais. lui-même
1: absolument je pense que c'est le c'est la meilleure façon de se démarquer c'est d'être le meilleur dans un seul dans une seule niche euh, autant c'est sûr on, on, on sort beaucoup entre la, la photo et le, le YouTube mais ça s'applique un peu même euh, dans tout, euh, même dans, dans n'importe quel domaine, je crois que c'est nicher est la chose à faire. Parce que tu vas-tu engager la personne, <coughs> tu sais, si on se fait l'allusion, là, une salle de, t'as, tu, tu dois engager un, un photographe, t'as, tu as un shoot de sport à faire. Mm-hmm. Tu as le choix entre un photographe qui dit qu'il fait du mariage, de la bouffe, euh, du lifestyle, des femmes enceintes, des bébés naissants. « Ah, il y a peut-être quelques photos du sport, mais il fait aussi du ci et du ça, ou tu vas prendre juste le gars qui fait du sport. Ouais. » Tu vas prendre juste le gars qui fait du sport. Puis c'est, ça, comme j'ai dit, ça s'applique à tout. C'est, si tu n'es pas engagé un, un constructeur de maison, tu vas-tu prendre lui qui fait juste des maisons ou tu vas prendre lui qui fait aussi des gros builds? Tu sais, il c'est, 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 faut se nicher. C'est mm-hmm. ma perspective, surtout en commençant, puis même, même plus loin maintenant, moi, c'est ça. Je ne je fais, euh, fais pas tous les styles de photographie. Je fais, je fais les trois qui m'intéressent. Puis euh, Quand je me fais demander de faire... Le, lui qui, que je ne fais pas, ben je j'aurais faire quelqu'un d'autre ou j'envoie quelqu'un d'autre. puis euh, Être niché, c'est ce qu'il faut.
0: Selon toi, qu'est-ce qui fait que ta chaîne YouTube a réussi ou un paquet de chaînes YouTube échoue?
1: La consistance. Euh, un, pendant trois ans, une vidéo par semaine, des fois, un à deux, je ne pas manquer une semaine. Euh, ça, c'est numéro un. Deux, je pense c'était de ne re, pas, pas reproduire, mais s'inspirer de concepts qui fonctionnaient déjà. Mm-hmm. Ça, c'est très important aussi. Euh, donc, c'est d'écouter d'autres niches que ce que je faisais. Donc, je ne regardais pas juste les, les, les autres, autres euh, YouTubeurs vélo. Je regardais des YouTubeurs de, de, de voiture, de tech, de whatever, d'autres niches, puis ça m'inspirait des idées. « Hey, ça, ça, ça a marché, cette vidéo-là. Dans ce domaine-là, je vais la reproduire. Je vais l'essayer dans le monde du bike. » Ça ça a, ça a été une autre des raisons peut-être du succès. Euh, je crois aussi ce qui a été... Bon, pour moi, au départ, une stratégie que j'avais utilisée, c'est que beaucoup de mes vidéos étaient ce qu'on appelle « research base » et non un vlog ou aventure. Parce que au début, quand que personne ne te connaît, personne ne t'a jamais vu, personne ne va t'écouter. Parce que pourquoi tu écouterais un vlog de quelqu'un que tu ne connais pas? Mais tu vas écouter, par contre, un vidéo que tu auras recherché l'information. Donc, admettons que tu voulais t'acheter un vélo de route mm-hmm. ou un set de roues, tu vas aller écouter des vidéos de ce set de roues-là. Donc, j'avais fait des vidéos sur ces sets de roues-là. Donc, le, les gens me découvraient par la recherche, le, le terme research base ». Et donc, je me suis, j'ai construit un catalogue de peut-être les premières années ou deux euh, de contenu qui était très euh, produit, review, euh, unboxing, testé, comparaison, un versus l'autre. Et euh, donc, le monde commence à te découvrir. Ah, il s'abonne, il regarde. Il aime, il aime la qualité de production que j'amène. C'est un peu différent dans le monde du vélo. Et c'est là que, par la suite, que tu peux commencer à, j'ai trouvé, à, à mettre un peu plus de personnel dans, dans les vidéos. Donc, entre mes vidéos de produits, je mettais une aventure de bike, un challenge, un premier défi. Puis, au, de, comme ça, le monde te découvre et commence à t'écouter parce qu'ils t'ont déjà vu.
0: Puis, tu as parlé d'évolu- d'évaluation
1: de produits et tout ça. Au, ouais. au début, tu n'étais pas connu. Ouais. Donc, c'était des produits que tu achetais. Au, au début, j'ai commencé avec tout ce que j'avais. Ouais. Littéralement, là, j'ai regardé. J'avais déjà quelques. J'avais déjà deux vélos. Euh, j'avais déjà des, essayé d'autres affaires. Donc, c'est vraiment j'utilise ce que j'avais. Je fais.. Euh, ça a été le même. Je commençais avec juste ce que j'avais. Puis dès que ça a, l'air, ça a l'air un peu.. Euh, je ne sais pas si c'était peut-être un peu avant-gardiste, mais initialement, j'ai eu la chance de, en utilisant ma notoriété de Refined Moment, mm-hmm. c'était facile pour moi d'aller chercher des partenaires dans le monde du vélo parce que je leur écrivais déjà « Hey, j'ai ma compagnie de production Refined Moment, j'ai regardé toutes les photos toutes les compagnies avec qui j'ai travaillé. Voulez-vous m'envoyer un produit pour un review? » Donc, j'avais déjà le, le bagage, qui, le stamp of approval de toutes les compagnies qui avaient travaillé avec moi, avec Refined Moment qui m'a suivi dans le, la, la chaîne YouTube puis c'est ce qui a déclenché vraiment mon plus gros un de mes premiers, mon premier partenaire de vélo, qui était une compagnie chinoise qui s'appelait WinSpace. Euh, WinSpace était aucunement, aucunement connu en Amérique du Nord. Euh, parce que c'était un, Avant il était un manufacturier, ils décidaient de lancer leur marque maison et ils avaient besoin de gens comme moi en Amérique du Nord, des gens blancs euh, qui testent et utilisent leur vélo. Donc quand je leur ai écrit pour, pour me m'envoyer un vélo, mais ben, eux, ils ont tout de suite accepté. Mm-hmm. Euh, ils m'ont, ils m'ont envoyé un premier vélo pour un review, leur équipement. J'ai fait du contenu, puis euh, ça, les, les ventes affiliées... En fait, eux, ils se disaient, nous, on va te payer par les ventes affiliées. Donc, à chaque vente, tu vas recevoir une commission. Puis, à chaque mois, ils m'envoient des commissions qui disaient disent oh « ça double à chaque mois. Chaque vidéo que je fais, ça générait tant d'argent pour eux. Ils m'en, revoient, m'en renvoyaient 5 jusqu'à ce que un juste eux, Winspace seulement, c'était rendu un, un salaire euh, décent. <rire> » Puis je faisais plus, tu sais, on j'arrêtais de faire les vidéos sur Winspace, mais les revenus continuaient à rentrer donc j'en faisais d'autres puis comme ça ça a été, ça l'a vraiment permis de rendre la chaîne YouTube rentable puis d'en faire plus.
0: Là avec ta chaîne YouTube, est-ce que tu arrives à maintenir ton fameux standard que tu avais avec lequel tu postais pour le partir Donc est-ce que tu es toujours à, à peu près à une vidéo euh, à chaque semaine ou euh...
1: Pour 2023, j'ai, j'ai, changé, j'ai changé déjà un peu plus ma stratégie euh, parce que avec du recul, j'ai réalisé, donc je m'étais mis à peut-être trop mettre de vidéos Ok. parce que juste pour, je faisais des vidéos juste pour faire des vidéos. Il hey, faut que j'en sors un par semaine, no matter what. C'est, c'était la bonne chose au début, mais c'était plus la bonne chose maintenant, maintenant avec le temps. Euh, je trouvais que la qualité des vidéos que je sortais dans la 2022, il y avait des très bons, mais pas aussi bons qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis les gens, quand tu te mets à sortir des vidéos un peu moins bonnes, ils sont moins excités à chaque fois. Donc à chaque fois, tu as moins en moins de views parce que les gens disent « bah, une autre vidéo moyen ». Mm-hmm. C'est pas le Hawaii, c'est pas le film Ocean to Heaven. T'sais. J'ai gagné 5000 abonnés sur YouTube avec le film Ocean to Heaven, mais ces 5000-là, ils reviennent pas pour voir un produit de review d'un truc niché. Mm-hmm. <coughs> fait que c'est... Ça m'a... Cette année, j'ai décidé de, de changer un peu ma stratégie.
0: Puis est-ce que tu dirais justement qu'avec la popularité, les gens revenaient parce que tu étais là chaque semaine avant, et là, les gens reviennent parce qu'ils veulent voir du wow. C'est
1: un, un mix des deux, je te dirais. C'est, c'est, c'est vraiment pas facile parce que j'ai... Il y a des gens qui m'ont découvert pour, pour du wow, des gens qui m'ont découvert pour du produit. Un n'écoute pas la même chose que l'autre. Ouais. Donc, euh, cette année, j'ai décidé de changer, Je pensais même faire une nouvelle chaîne dédiée aux produits comme si ma chaîne personnelle elle reste aventure, elle reste voyage.
0: Parce que même là, ta niche serait devenue <rire> techniquement trop générale.
1: Ex- c'est ça, exactement.
0: OK. Fait, fait que de le scinder, finalement, ça serait probablement... OK. Euh, et écoute, une journée type pour toi, je, je sais que tu t'en as pas là, mais qu'est-ce qu'il fait en se levant le matin,
1: Charles? <coughs> Il part la journée... C'est, c'est dur à dire, ça change tout le temps. Ouais, hein? c'est, c'est, c'est jamais pareil. Des fois, j'ai des journées de production. Des fois, on t'en choue. Des fois, je suis chez nous. Des fois, je fais du bike. Des fois, je dis ah oh, je travaille pas aujourd'hui, je vais faire un 6 heures de bike. Puis, des fois, euh, ça, ça change tout le temps. C'est jamais pareil.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu es plus en contrôle de ton temps loisir que tu
1: l'étais peut-être au départ de ton entreprise? Qu'est-ce que tu veux dire par… Tu es capable de te libérer peut-être un petit peu plus de temps pour toi? Oui, parce que j'ai plus besoin de Autant hustle qu'avant. T'sais, maintenant, je peux choisir mes clients, je peux choisir euh, avec qui je peux travailler, je peux juste faire les choses qui m'intéressent. J'ai plus besoin de. Si quelqu'un m'écrit pour faire un shoot de bébé naissant, je peux dire non. Mm-hmm. Je peux dire non à 500$, je peux dire non à 1000$ parce que je peux me concentrer sur la vraie valeur ajoutée. qui n'est pas des shoots de bébé naissant. <rire> je m'excuse au fond de bébé Ah naissant, non, 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 puis là, écoute,
0: il y en a qui gagnent très bien leur vie avec ça, ab- tant mieux pour eux autres, Absolument, là. Là.
1: mais c'est pas pour moi. Puis mm-hmm. même, je me le fais demander, maintenant, j'ai quand même le luxe de, de pouvoir dire non à des projets qui ne sont pas alignés avec ce que mes ambitions. Ce que
0: peut-être avant, <coughs> tu aurais accepté parce que 100%. justement, pour arrondir la fin du mois. Puis C'est ça, ouais. Tu gagnes bien ta vie avec ça. Absolument. Euh, tu tra- t- arrives à jumeler travail et passion, ce qui n'est pas toujours évident. Oui. Euh, tu vis ça comment, toi, au quotidien? Est-ce, est-ce que tu as l'impression que ton travail te lâche jamais ou tu es capable de vraiment décrocher?
1: Décrocher, non, c'est impossible. Mm-hmm. Parce que m- ma vie est deux choses. Ma vie est la photo ou le vélo. T'sais, je veux dire, je... Puis, pour l'instant, c'est ça. Peut-être que ça va, ça va changer, mais c'est, c'est je me couche le soir, je pense déjà à un concept. J'écoute on écoute là j'écoute la télé avec ma blonde et je vois un... ça me donne une idée d'une vidéo. C'est, c'est, con... c'est, c'est 100 du temps investi à une des deux passions qui se complètent, qui s'entremêlent, qui se feedent l'un à l'autre. Donc, non je, je déconnecte jamais est-ce que tu combien d'heures dans une semaine de travail je sais pas je, je, je compte pas parce que si euh, travailler compter à l'heure c'est, c'est pas dans ce que je, j'aime faire moi il faut que le travail soit fait puis je fasse ce que hum. j'aime puis euh, je, je pousse le plus possible
0: quand tu es entrepreneur de toute façon le concept <coughs> d'heure ça n'existe ça pas là il, non. Il... non non
1: <rire> non, ça n'existe pas. Puis je, je suis quand même très chanceux. Ma copine est super sportive là-dedans. Elle vient en voyage de bike avec moi. On a, on a des projets de maison. Non, on a une maison en ce moment ensemble. Euh, on fait les Renault, les jobs des. J'ai rendu un gars de banlieue. T'sais, je passe mon gazon. Il a pas juste. Je, je fais d'autres choses dans la vie, mais ça reste tout le temps dans le, l'arrière-pensée de. Des idées, puis des meilleures façons de faire, puis optimiser un processus, puis euh, penser aux clients, puis avec qui je veux plus travailler, avec qui je veux encore travailler, avec qui je mérite euh, que j'investisse de l'énergie. Maintenant, euh, c'est plus tout le monde qui (rire) qui déserve mon temps et mon énergie. Puis ça a été long pour moi à apprendre à dire non. J'ai même encore des fois aujourd'hui, j'ai dit oui à des trucs que je sais qu'il ne faudrait pas que je dise oui. Juste parce que ça. Ça diffère de la mission que je recherche. C'est pas, c'est pas aligné avec euh, ce que je veux faire. Donc, je dis oui souvent pour dépanner, pour rendre, faire plaisir. Mais au final, je suis rendu une place que j'ai n'ai plus besoin de dire oui à tout le monde.
0: Je me trompe-tu ou tu peut-être à la limite même pas l'impression que tu travailles Non, c'est ça. Hein? Non, non.
1: Je ne ferai rien d'autre que ce que je fais en ce moment. Il n'y a pas un moment que je suis assis à mon ordi en train de monter une vidéo YouTube que je suis comme, il hey, me semble, j'irais faire du bike. Non. Ouais. Le, ah, si j'ai goût de faire du bike, mais ben j'arrête, je vais faire du bike, je ça, ça se reprend tout le temps. Puis c'est. J'ai, je ne regarde, regarde pas l'heure. Euh, c'est pas. Il euh, n'y a rien d'autre que je fais.
0: Même si ton ordi, tu es content. C'est, Complètement. Pis ça, pis des c'est fois, j'aime.
1: Genre, j'ai, j'ai hâte d'être euh, sur mon ordi. Des fois, même, le, le, on une routine un peu, là, là, on est bon, on, dit, on travaille jusqu'à 5-6 heures, là, on soupe euh, de 6 à 7-8. Puis là, elle. À, à avoir écouté de ses émissions et tout, mais moi de 8 à 10, j'en reviens sur mon ordi puis je travaille. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce, qu'est-ce que je, je ferais rien d'autre? Là, des fois, j'écoute des films avec elle, mais des fois, elle, elle écoute son film, puis moi, je retourne à mon ordinateur, puis je fais du je fais, je fais de la, la valeur ajoutée. Peu importe ce que c'est dans l'entreprise, genre, je fais tout le temps quelque chose de valeur ajoutée. Que ce soit les finances, les, la comptabilité, des courriels, ceux que j'ai répondu, ceux que j'ai pas encore répondu, ceux qui. du montage vidéo, de m'entraîner. C'est comme. Il y, a tout, il y a tout le temps de quoi faire. Je mène des limites. Puis, euh, tout le temps, de faire de la valeur ajoutée. Je, je
0: suis content que tu parles un peu du volet administratif de ta oh job. Boy. Oui. Parce que, évidemment, <rire> c'est, super, c'est super beau, c'est super charmant, c'est super la fun ce que tu fais, mais il reste quand même que tu as des livres à balancer, tu as des impôts à produire et tout ça. Oui. Euh, <rire> ça te fait pas trop suer. <rire>
1: j'aime, mais c'est, moi, j'aime l'aspect business. Oui. Tu sais, je veux dire. J'aime le j'aime, dealer, j'aime, j'aime ça faire la facture, l'envoyer la facture, c'est, c'est, c'est satisfaisant, c'est le fun. C'est sûr que ça, ça vient avec ces lourdes tâches administratives euh, produire les impôts, le, payer les taxes, CPS, les TVQ les à chaque trois mois, les relever à la source. Euh, j'ai un, j'ai un, on n'a pas parlé, mais j'ai un employé, Guillaume, puis c'est, c'est les relever sur les salaires, puis me payer un salaire au personnel de, mm-hmm. de l'entreprise. Ça, l'administration arrête. Un peu jamais. C'est beaucoup de temps. C'est, c'est, c'est beaucoup d'argent qui disparaît entre les mains aussi qui s'en vont au gouvernement. Tu sais, quand, euh, quand, quand, plus, c'est, plus tu fais d'argent, plus en payes aussi. C'est, une, c'est, une, c'est un peu aussi un, un mindset à, à avoir. C'est normal. À un moment acceptes de payer autant. Mm-hmm. Puis c'est pas grave parce que plus en payes, ça veut dire plus t'en fais. Tu sais, ouais. euh, étant travailleur autonome, je pense qu'on peut en parler parce que peut-être beaucoup de monde... Euh, il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui jouent le jeu de maximiser les dépenses pour réduire les revenus pour moins payer d'impôts, ce qui est comprenable. Sauf que quand tu arrives à « Hey, peut-être que j'aimerais acheter une maison dans les deux prochaines années, puis qu'au lieu, tu sais, tu faisais 90 000, 100 000 par année de revenus, tu te mettais 60 000 de, de, de dépenses, tu, fais, que tu déclares juste 30 000 parce que tu veux payer de l'impôt sur juste 30 000. Mais là, tu arrives à la banque pour emprunter ben là, eux, ce qu'ils regardent pas, ils regardent pas ton 100 000 que tu fais, ils regardent le 30 000 que as déclaré. Fait que là, si tu regardes tes deux dernières années, ah, tu fais 30 000 de moyenne par année, ben nous, on peut juste te faire un prêt de 150 000, puis on peu ça, près, tu ouais. peux pas. Fait, mais si t'avais été, si t'avais payé plus d'impôts, volontairement, t'aurais eu un salaire de, et non, 80, t'aurais pu te déclarer 70 000 de salaire par année. Et là, tu vas à la banque avec 70 000, mais ben là, il te passe trois fois plus. Mm-hmm. Puis j'ai, j'ai, eu la, j'ai eu le luxe de du moins pouvoir payer... Maximum d'impôts est en travailleur autonome et euh, juste un bon timing. On a, moi, ma, ma copine et moi on a acheté. On, a eu un, on avait un très bon euh, euh, qualification parce que j'ai pas joué la game du travailleur autonome qui est qui qui trop déduit. Puis beaucoup de monde vont vivre ça. Puis ils ne seront jamais capables d'acheter parce qu'ils refusent de payer de l'impôt. Exactement. Donc c'est une, oui, donc c'est une parenthèse que euh, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter le fait que notre gouvernement va pas nous voler, là, mais prendre vraiment beaucoup, puis c'est correct, puis plus t'en payes, plus t'en fais, puis euh, ça vient avec ses avantages et ses désavantages.
0: Ah, c'est sûr. Puis tu sais, comme c'est sûr qu'il y a bien des gens qui vont dire ah, « aux États-Unis, ils payent moins d'impôts, mais je ne ouais. sais pas si tu as eu la malchance d'avoir à être hospitalisé une fois ouais. dans un de tes voyages. » C'est là que tu te rends compte que finalement… Euh... Il n'y aura peut-être jamais suffisamment d'impôts pour financer une hospitalisation aux États-Unis. Là.
1: Ben, c'est, c'est exact. C'est, j'ai eu la chance de... On n'a pas parlé, mais j'ai eu, j'ai eu une blessure quand même importante au niveau du c'est J'avais une, une épaule qui disloquait. Euh, et j'ai, j'ai eu une opération euh, qui empêche qui rétablissait la, la dislocation. Puis depuis cette opération, elle n'a jamais disloqué. Mais aux États-Unis, ça aurait été une opération de 150 000. Ouais, ouais. Donc, c'était gratuit. Je l'ai eu rapidement parce que j'ai joué un peu le... La carte, je suis athlète professionnel de de Longbourn, entre guillemets. Moi, il faut que l'opération soit faite vraiment bientôt pour ma prochaine saison. Puis j'ai eu un petit passe du docteur, donc j'ai eu mon mon opération en un mois et demi. C'est ce qui n'est jamais entendu dans (rire) l'histoire du Québec. Mais j'ai eu mon opération gratuite. euh, Puis maintenant, c'est comme, bon, ben je je la rembourse. C'est le même, je le vois, je la rembourse. Puis à à chaque paye, puis à chaque fin de mois, ben ben oui, tout ce qu'ils prennent, c'est pas grave, c'est correct, il faut, faut payer, il, faut, il y a des choses qu'il faut payer, le, mon, opé- mon épaule, je suis rien à payer, puis euh, c'est bien correct.
0: Il y a des jeunes qui t'écoutent, <coughs> ouais. ils se disent hey, « j'ai le goût de me lancer ouais. ». Que ce soit dans la photo vidéo ou dans tout autre style de présence sur les réseaux sociaux, présence plus, plus dans un domaine artistique. Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu recommandes à un jeune qui t'écoute et qui se dit « Moi, le parcours de Charles, il me fascine. » Je te
1: dirais, ce que j'ai mentionné plus tôt, tout ce que tu entreprends, c'est d'y aller à fond. C'est pas faire les choses à moitié. C'est comme « Ok, là, je, je me lance dans un truc puis c'est dur de trouver lequel est le bon truc. puis c'est, c'est correct d'en, d'en essayer plusieurs puis d'essayer des de nouvelles affaires. Ben, » C'est qu'une fois que tu penses avoir trouvé la bonne, mais c'est ce pas d'y aller à moitié, mm-hmm. c'est juste de consacrer quasiment ta vie à un truc, tout ce qui tous les temps libres, tout l'argent, l'investir, l'investir dans cette passion-là. Puis au final, ça va se virer en... Tu vas devenir un l'expert, la référence dans ce domaine-là, dans ton écosystème local, tu sais, je sais pas, le, tu vas devenir le gars du village, de la ville, de la région qui fait sa affaire-là très bien. Puis, tu vas pouvoir en faire une business parce qu'une fois que tu es le seul et le meilleur, ou du moins le meilleur, parce qu'il y en a plein d'autres. Euh, tout le monde veut travailler avec juste les meilleurs, dans n'importe quel domaine. Tu vas-tu engager le, le plombier le moins bon ou le meilleur? Tu vas engager le meilleur. Mmh. C'est, c'est, ça s'applique dans tout, tout, tout. C'est se démarquer par son talent. Puis après ça, tout vient tout, euh, tout, tout se suit. Les, les contacts se font. Tout est à peu près du bouche-à-oreille dans t- vraiment beaucoup d'industries. Euh, T'as beau commencer dans n'importe quel domaine, si tu fais des Facebook Ads ou des ci ou des ci, ça, ça ne marchera pas autant parce que le bouche-à-oreille est la, probablement une des meilleures façons de, de, de se créer un réseau de contacts parce que le monde a confiance quand ils ont eu ta référence. Donc, c'est peut-être de commencer au départ avec des, des, du travail gratuit. Moi, de la photo gratuite, j'en ai faite. Hey, « J'en ai fait des photos gratuites gratuits, juste pour me faire connaître, juste pour rendre service au départ. Oh, il y a un événement de snowboard à, dans un parking de Saint-Jean-sur-Richelieu. Hey, je m'en viens, il m'a faire les photos. » Puis là, tu te rencontres le propriétaire de la boutique. Mais là, le propriétaire de la boutique, la prochaine fois qu'il y a des besoins des photos, il va penser à toi parce que tu l'as mm-hmm. fait gratuitement. Fait c'est, c'est juste de, com- de donner son temps au, à des places stratégiques, de, d'investir, de, d'apprendre son, son art. Mais tu sais, ça, 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 ça s'applique dans tout. Tout, là, dans la construction, dans le marketing, les, les médias sociaux, c'est de proposer ces services gratuits. Quand tu n'as pas d'autres dépenses, j'avais la chance d'avoir des parents qui, qui m'ont supporté dans tout le reste et non le, mes passions. Je ben, pouvais investir ce temps-là puis pas travailler à temps partiel dans une job que je m'en foutais. Je pouvais travailler dans ce que j'aime pis, euh, et tout, tout découle un de l'autre.
0: T'sais. et tu Est-ce que tu as une remise en question? face à ton choix?
1: Mm, pas vraiment au niveau de la photo. Au niveau du, du bac en ingénierie, oui. tu T'arrivais à un moment où, un, je pensais peut-être que l'informatique c'était pas pour moi. J'avais déjà regardé pour changer juste en... parce que j'aimais les processus optimi- optimisés, comme tu as pu comprendre. Mm-hmm. J'avais regardé à l'ETS, il y avait un bac en GOL, c'était gestion d'opération logistique. Oui, oui, oui. Donc, j'avais regardé à switcher mi-bac à opération logistique parce que je trouvais que ça fitait avec moi. J'aime les procédés, les procédures Puis finalement, je ne l'ai pas fait, le changement. Je me suis dit, oh, je vais juste finir en TI puis euh, je vais ré- arriver ré- de là. Puis finalement, la fin de mon bac en TI était vraiment plus fun. Euh, j'avais fait une spécialisation en multimédia. Donc, c'est que ça touchait la photo, mais comme l'arrière, la photo-vidéo, mais comme le-, le comment ça marche et non comment l'utiliser. Mm-hmm. Euh, donc, je te dirais que... Oui, plusieurs remises en question, mais c'est une bonne chose. Puis c'est correct de pivoter. Euh, Tu sais, ma chaîne YouTube, c'est un pivot de la photo-vidéo. C'est un... Puis même là, fin décembre, je je, je suis en train de pivoter comment mon contenu va être fait cette année. Puis déjà, à date, c'est un super bon résultat de de cette décision-là. Donc, c'est pas de tout le temps refaire ce qui fonctionnait, c'est qu'est-ce qui va fonctionner dans le futur. Puis de mettre les efforts à la bonne place, puis investir le temps et l'argent dans ce qui fait une valeur ajoutée.
0: Avant de te laisser partir à tes diverses mmh, occupations, euh, je demande toujours cette question à mes invités. Je te, je te demande de te mettre dans mes souliers maintenant. Okay. Quelle question que je t'ai pas posée? Que tu aurais aimé que je te pose?
1: C'est une, une bonne fin. Euh, quelle question? Je pense que... Ah, oui. Euh, je ne sais, sais pas comment la phraser en tant que question, mais c'est peut-être un, un point qui, qui, qui valide le, le tout. Um, c'est, moi, une question me fait souvent demander, c'est « Ok, j'aime la photo, j'aime la vidéo. Um, où est-ce que je vais étudier la photo ou la vidéo? <rire> » Puis ma réponse, <rire> quand même drôle, à chaque fois, je, je dis tout le temps, « pas en photo ou vidéo, il faut étudier, c'est en business. » Parce que 90 de la job, du travail... C'est pas prendre les photos, c'est pas les vidéo, c'est la business, c'est les relations publiques. Donc, je te dirais que, tu sais, est-ce que tu me recommandes d'aller faire un ba- un, des études en photo-vidéo? Je te dirais non, je te recommande d'aller le faire en business. Euh, Puis ça, ça s'applique à tout parce que le, le, le skill set, le talent, le, l'apprentissage de la caméra, tout ça, ça se fait sur YouTube. Pour vrai, de nos jours, YouTube, c'est incroyable. Tu as des cours gratuits, tu as des, 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 des professionnels qui partagent leur expérience. Puis ça, ce pas juste encore en photo-vidéo, c'est dans tous les domaines. Tu peux tout apprendre sur YouTube. Puis, ce qui est... Même mais la business aussi, ça prend sur YouTube. Mais s'il faut que tu aies des études pour faire plaisir à papa à maman ou pour toi-même aussi, moi, je, je suis convaincu qu'étudier en business, c'est probablement la meilleure chose à faire parce que ça, c'est un skill qui... Euh, c'est, des places dans tout plein de domaines. Tu sais, ça ne sera jamais perdu. Mm-hmm. La façon de gérer une entreprise, puis peu importe ce que tu fais comme service, euh, il faut savoir la, la gérer. puis Bien la gérer va rendre une entreprise en santé. Puis quand c'est en santé, tu peux faire des décisions euh, qui permettent l'expansion, qui permettent de, de grandir, puis de ne pas vivre stressé. Euh, oui, exactement. C'est, ouais, je te dirais que c'est ça. Euh, considérer les... C'est étudier en business, même si je ne l'ai pas fait. Mais moi, en ingénierie, ça m'a, ça m'a aidé aussi. C'est complémentaire.
0: Je te remercie, Charles.
1: Ah, oui, ça fait plaisir,